0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝，第五十七章：万事总成空。九姨仿佛听到耳边琴声不绝于耳，是离魂。她记得的，那样凄凄切切、缠缠绵绵的曲调，除了那首曲子，再也没有别的能够拥有。呼啸的寒风似乎不那么凄厉了，纷纷扬扬的雪花缓缓的往下落。闭着眼睛的九姨似乎可以瞧见，那精致的雪花纠缠交织在一起，谱出一曲缱绻多情的离歌。耳边震天的沙声好似瞬间消弭了一般，九姨忍不住朝城楼下看去。宽阔的朱雀大道上，有绵软的积雪。远处是一片血红，无数的尸首堆叠在一起，那样残酷的画面让他不敢继续向近处看来。不敢就不看吗？当然不会。九姨的视线游移着，飘忽着，终是在寻找到那个红若一点朱砂的男子的一瞬间，清明如洗。三尺清风，挥洒之间，鲜血四溢，艳红的雪滴伴着飞扬的白雪，红白交映，美不胜收。而身在其中的柳灵玉，白发如霜，白衣如练，红痣如火，一举一动中，竟显出令人不敢逼视的美丽。四周的御林军已是半傻了。这个男子竟然，竟然以一,一敌千人。长安城中共剩五万御林军，东西北三面各留八千，其余尽在朱雀门。然，这个男子策马挥剑，回眸瞥视之间，便已灭杀近万人。柳灵玉并非只身而至，他身后也跟着约莫一万精兵，而其他精锐尽在青龙门、白虎门、玄武门。他并不在意眼前如潮的人马，也不在意这天地间猝然狂降的大雪，他只有一个念头，那便是夺下城楼上那个人，折磨他。让他痛不欲生。柳灵玉已是杀红了眼，他感到极端的愤怒，尤其是在他察觉到城墙上那个人已经奄奄一息之时。那是本公子看中的人，要杀要剐，那也是本公子说了算。周玉印，你这个废物，未免太把自己当回事儿。区区招娣，怎配得起处置他柳公子打算挫骨扬灰的人？他早已忘记了周遭的一切，只记得挥剑刺挑。他不知道，他离身后追随而至的援兵已经太远。他也没注意到，围在自己周遭的人马已经悄然改变了阵型。城楼上的九姨冷汗已经湿透了衣襟，被那冷风一吹，更是忍不住浑身颤抖。周玉印听到铁链作响，淡淡瞥视了九姨一眼后，左手轻扬，城楼上豁然出现一百弓箭手。他那酷似柳灵玉的薄唇勾起一个得意的笑容。须臾，便吐出一个令九姨心神剧烈的字眼：“射！”拉弓，搭箭，松手，一气呵成。九姨惊诧于自己对弓箭的熟悉，他的目光随着离弦的羽箭投向了楼下那个挥剑杀敌的男子。不！一声凄惨的嚎叫响彻天地。嘶哑的嗓音破空而来，柳灵玉几乎是立刻回首朝城楼上的九姨看去。然而，她还没有看到九姨，便看到无数的羽箭飞速射来。运气抬手，一道青光闪过，率先而至的羽箭被挡在光圈之外，而柳灵玉一个不查。身后被敌军的长枪刺中，那一刻，九姨听到自己心脏破裂的声音，仿佛那一记金枪刺中的不是柳灵玉，而是他的心。双手狠狠地用力外扳，他妄图挣开束缚住自己的绳索，而下一刻，第二波箭雨又要降下。柳灵玉根本就感觉不到这一击加之于自己的疼痛，他只知道要杀掉面前所有的人。剑气纵横，一声龙吟震天而起，清风震颤之际，柳灵玉微微笑了笑，唇边的笑容嗜血妖娆。最靠近他的那个士兵便被剑气劈成了两半。柳灵玉轻眯凤眸，嘴唇开合，道：“来吧，让尔等尝尝这血迹的销魂滋味。”阴风旋转，盘桓宛若龙卷，血腥之气弥漫，一层血雾逐渐笼罩了朱雀大道。九姨的视线模糊了，她什么也看不到。唯有一片白和一片红，交替着，辨不清其中的杀戮和残忍。周玉印冷冷的看着下面浓稠的雪雾，阴翳的双眼越发的幽深黑暗。强弩之末，回顾左右，他的面容冷硬无情，道：“对准了正中央给镇，给朕射！”那小杂种没死，你们通通都别停。很久很久，久到九姨怀疑自己的生死。明明只是半个时辰的时间，对于他却如同一生一世那般漫长。雪雾渐渐散去，那个被围困在众人之间的人，周身染血，傲然而立。九一看不出他身上的血是谁的，他还在庆幸那个人没有死。也就是那一瞬间，他仿佛看到柳灵玉踉跄的迈出了一步，然后足尖点地腾空而起。与此同时，一百把弓箭对准了那个血染白袍的男子。也只是一眨眼，但是。九姨知道的，她知道自己没有眨眼，她知道自己看得清清楚楚。那淬了毒、泛着蓝光的雨剑，如同夜幕中闪亮的流星，划向了那个朝自己踏风而来的男子。不，不，不，你是瞎了吗？你看不到眼前的剑吗？九姨想要大声问出口，可是，干燥的嘴唇张开又闭上，张开又闭上，却一个字也说不出来。他只是瞪大了自己漆黑而深邃的双眼，看着那个人朝自己疾驰而来。他不知道，柳灵玉的确什么都看不到，他根本就没有看到。冲着自己而来的千万羽箭，剑气纵横，九姨的手上一轻，锁链已被劈开。柳玲玉侧身揽住即将下坠的九姨，细细长长的凤眸里闪过一道意味不明的水光。周雨印面无表情地看着柳玲玉和九姨安然落地，袖中的双手。紧捏成拳，连指节都泛白了。他没有下令楼下残存的御林军继续围攻，而是就那样冷冷地看着柳灵玉倒在九姨怀里。血早已流尽了，直到足尖触碰到地面，柳灵玉才察觉到周身难以忍受的痛意。看着眼前这个披头散发、憔悴不堪的九姨，柳玲玉目光深沉怨毒。九姨浑然不觉，他怀抱着柳玲玉，蹲下身，让这个浑身是伤的男子半躺在自己的臂弯里。我恨你，今生今世，永不原谅。柳玲玉几乎是一字一顿地吐出这一句，每一个字都好似她的宿仇一般被狠狠地咬住。九姨摇头，说不出话来。素白温柔的纤长手指伸过来，沿着九姨的额角向下，从面颊到下巴，再到脖颈。五指猝然收紧，柳灵玉用尽全身的力气，咬牙切齿道：“我恨不能将你挫骨扬灰，碎尸万段。”九姨还是摇头，她想说话，但是她说不出来。颈间的手指冰凉剔透，她感觉不到窒息。怀里的人气息微弱，他知道，他就快死了，没有力气了。他不用挣扎也死不了。五指缓缓松开，柳玲玉摸索着掌下滑腻温润的肌肤，闷声笑了出来：“我死了，你会很高兴吧？”温姑家的灭族之仇得报了，可是，你有没有想过，我曾是那样倾心于你？你知不知道，柳灵玉一生一世，也就独独看上了一个你？九姨的眼角滑落两行泪，然而，比那泪水滑落的更快的。是柳灵玉松开的手，猛然收紧怀抱，九姨狠狠地箍住怀中的身体，一声压抑的哭声自胸腔爆发，如同野兽受伤时绝望的嘶吼。周玉印被九姨的反应吓着了，忍不住后退一步，不知怎的，他突然觉得。底下那个怀抱着柳灵玉的女子，刹那间褪去了周身的平淡无奇，进而焕发出奇异而摄人的威势。九姨松开怀里的人，抹去她面颊上沾染的几点血渍。她的动作是那样小心翼翼，细致到比春日里凉下雨宴的呢喃。还要温柔缱绻。而后，他让柳玲玉平躺在绵软而洁白的积雪上，那样耀眼的白，和着那人素色的发丝，让他觉得美好而璀璨。他提起柳灵玉身侧的宝剑，深吸一口气，双手握剑，将其高举过头顶。三尺白刃在雪中熠熠生辉，九姨口中念念有词，忽而周身劲风急起，和方才一样，雪雾弥漫人眼。只不过，那浓稠的雪雾渐渐成型，汇成一只昂首啸天的凤凰。周玉印又忍不住后退了一步。但见得那凤凰金会开合，道：“真正的血迹现在才开始。”凤凰振翅，飞沙走石。曾月怎么也不明白，一团雾气会有那么邪门的威力。他才想偷偷溜走，一道灼热的火光便穿透了他的胸口。他垂头看着自己胸口那个黑黑的洞，目眦尽裂，颓然倒地。冯三来到朱雀门的时候，只见那汉白玉铺就的大道上，有厚厚的积雪，粘稠的雪渍，还有，还有一只硕大的凤凰图腾。映在朱红色的朱雀门上。那凤凰双翅狂展，头颅高昂，而侧过的凤眼，却是瞧向了不远处的地上。冯三走过去，柳公子的狐裘大氅平铺在积雪上，红艳艳，夺目刺眼。摇了摇头。冯三的眼中迅速的划过一抹流光，长叹了一口气，九姨带走了六公子。十年后，云游行医的兰常途经锦官城时。曾在杜兰香院外徘徊。秋日黄昏，一锦袍男子开门出府，瞧见兰裳，看也未看，便径直走过。他身后跟出一个身量高挑、瘦长的异族女子，唤道：“林月，早点回来。”那男子回眸应了一声，冲女子淡然一笑。眸色清浅，柔美倾城。等人走远了，九姨看向一旁的蓝场，寒暄道：“多年未见，蓝公子可好？”蓝场一愣，看向柳灵玉方才消失的方向，刚想开口问九姨柳公子之事，便又听得九姨道：“他去聚宝斋看玉。”蓝常讶异于九姨平淡的态度，疑惑的看着面前的女子，迟疑道：“你不恨吗？”九姨扬眉笑道：“你怎么不问，他恨不恨？”蓝常无言以对。九姨冷笑，道：“他若记得，又怎忍得住不将我挫骨扬灰？”蓝场惊得后退一步，你对他做了什么？难道他心心念念的女子，也变做了和柳公子一般视仇而深的人？封印过往而已，蓝公子何必担心？九姨摆了摆手，飞扬的眉目柔和下来，嘴角噙了一丝戏谑的笑意。前尘种种，一夜白发，尽数消散飞雪中。与我与他，皆大欢喜，不好吗？娘娘，你有没有跟爹爹说我要吃糖葫芦？一个小小男孩自院落深处奔来，软糯的童声又让兰场惊住。九姨转身一把抱住扑过来的柳成晴。在他精致的鼻子上捏了一下，笑道：“成儿不怕牙疼的时候，爹爹拿小皮鞭教训你了？我才不怕呢，爹爹是纸老虎。”小人儿笑嘻嘻地抱住九姨的脖子，一脸的天真笑意。拍拍儿子的背，九姨扭头对兰成道：“兰公子不必挂心，杜兰香院一切安好。”说罢，便抱着孩子进门了。兰场愣愣的，良久才回过神，转身便看到了缓步而来的柳公子。那人锦袍加身，其上银丝穿引，金贵娴雅。他步伐优雅，不急不缓，体态风流，修成倜傥。兰长只觉得对面人的衣袂翩跹，宛若蝶舞，踏秋而来，碎了漫天华彩，甚至将时光拉回十年以前。公公公公子，啊。柳灵玉漂亮的凤眸紧紧盯住兰常，冷声道：“以后别再来了。”蓝城的脸色煞白，原来是这样。九姨，柳灵玉，一个指望着烟消云散，另一个成全了过往无痕。贪欢之毒，无药可医；凤凰血印，无人可破。然，若问谁解贪欢，情也。